1: Bienvenidos de nueva cuenta a la Ciencia del Amor Podcast. Yo soy Dafne Wegeve y te doy las gracias por acompañarme de nueva cuenta en otro episodio en el que como siempre buscamos encontrar, mejorar nuestra vida sentimental, espiritual y encontrar la respuesta de todo lo relacionado con nuestras emociones. Hemos estado fuera por unos meses. Nosotros obviamente les damos las gracias por habernos estado comentando que donde estábamos, mandándonos correitos y mensajitos en las redes sociales. Eh, como saben, hemos vivido unos tiempos difíciles con la pandemia eh, nosotros en Univision hemos trabajado duro con muchos proyectos, con muchas cosas que hemos tenido pendientes, otros podcasts como saben que nosotros producimos igual. Entonces la ciencia tuvo una pequeña pausa de unos cuantos meses, pero estamos regresando de lleno, estamos tirando la casa por la ventana porque tenemos un tema que nos han pedido muchísimo, es un tema que creo que... Todos alguna vez nos hemos preguntado cuando nos rompen el corazón o terminan con nosotros o algo pasa, ¿podemos regresar con esa persona? ¿Existe una esperanza o nos rendimos por completo? Bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Es posible recuperar a mi ex? Y de poder, ¿cómo lo hago? Yo le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de este episodio. Ella es Brenda Porras, quien es coach de relaciones con formación en Estados Unidos y Francia, junto al reconocido coach Alexandre Cormont. además de formarse en España con coaching realista. Desde el 2017 se ha dedicado a ayudar tanto a hombres como a mujeres en el campo de la reconquista amorosa. Entonces, Brenda, yo te doy las gracias por estar con nosotros en La Ciencia del Amor para hablar de este tema que tanto nos piden.
2: Hola Dafne, es un placer, la verdad muchísimas gracias por invitarme y bueno, espero poder dar mi, mi granito de arena para que las personas puedan tener más información al respecto. Yo ya tengo
1: cafecito en mano, es una plática que de verdad que es, es muy interesante, ¿no? Porque yo siento que no se puede tener algo en mente específicamente para el cómo recuperar al ex y poco a poco vamos a ir desmenuzando la información, los métodos y lo mismo aplica para todos cuando no aplica de plano porque hay muchas situaciones y nos escucha todo tipo de público, ¿no? A lo mejor unos son casados, bueno, divorciados y tal vez no aplique igual para alguien que está en la universidad con su pareja y todavía no es algo tan tan formal. Entonces vamos a ir poco a poco a ver cuándo aplica, cuándo no aplica, cómo hacerlo y todo esto. Vamos a comenzar de lleno con esta conversación hablando de el por qué mucha gente, Brenda, siente la necesidad de recuperar a su expareja y si esto es realmente conveniente o no. Porque como decíamos, no hay muchos casos en los que tal vez tenemos que mirar que tal vez no es lo mejor para nosotros y es simplemente
2: a lo mejor una obsesión. Claro, excelente. Mira, las razones por las que una persona quiere recuperar o volver con su expareja son variadas, va a depender de cada persona, pero podríamos decir que en general las razones que, que llevan a una persona a tomar esta decisión tienen que ver mucho con el vínculo. El vínculo que se ha creado con esta eh, persona, la inversión de tiempo que se ha hecho con esa persona, las, los momentos buenos, también los momentos malos, tal vez si tienen hijos o no, eh, si pasaron muchos años juntos, por ejemplo. Todos estos eh, pequeños detalles van a tenerse en cuenta a la hora de tomar esta decisión. ¿Es buena idea o no? Depende. Cada caso es okay. distinto. Um, hay personas que se le podría decir que sí, por ejemplo, si fue una relación donde todavía tal vez lo que lo que se dañó fue la, la comunicación, por ejemplo, y todavía es rescatable, pero por ejemplo, una situación donde había violencia por ejemplo, dom violencia doméstica, ahí sería un rotundo no.
1: Claro, claro, hay, hay situaciones en las que uno también se debe dar cuenta, ¿no? Y quiero que abordemos en esto un poquito porque yo sé que hay un método o un algo que... Se recomienda muchas veces y yo quiero que tú me des tu opinión al respecto. Si sí, sí se puede recuperar, Alex, digamos que tú como un coche de relaciones que como ya dijimos Brenda es al final esténse pendientes porque vamos a dar todos sus datos, su canal de YouTube, su sitio web por si quieren contratarla para sus servicios profesionales. Pero digamos que tienes un cliente y este cliente eh, de pronto te dice mira, sabes que acabo de terminar con mi novio o con mi novia y lo extraño demasiado y te da como todas las razones por las que terminaron y tú decides que sí aplica para que regresen. O sea, que no es un abuso, que no es algo que va a ser mal para esa persona a largo plazo. Si sí aplica el poder regresar con el ex, ¿cómo se hace? ¿Existe un método definitivo que te diga así es como vas a recuperar a tu expareja?
2: Muy bien. Bueno, el volver o no con la expareja no es una decisión mía como coach, aunque a veces nos queremos dar ese derecho, pero al final es una decisión de la persona, a veces hay personas que quieren escuchar lo que ya ellos o ellas van a hacer de todas formas, solo esperan una confirmación digamos profesional para llevarlo a cabo y cuando el coach o la coach que contrataron les dice que, que bueno, que no es posible en esos casos, van y consiguen otra persona hasta que encuentran la persona idónea que les dice que sí a todo, por ejemplo. Entonces es una decisión de la persona. Ya primero, si existe una forma definitiva, no, no hay recetas mágicas. Lo que le funciona a una persona puede que no le funcione a otra persona. Y aquí cabe mucho esto de que las personas van y buscan eh, consejo en sus amigos, amigas, en la familia. Y son personas que en este momento donde estás pasando una ruptura son un muy buen apoyo pero no van a ser necesariamente los mejores o las mejores consejeros en estos casos. ¿Por qué? Porque tal vez están muy involucrados en el asunto y te van a decir la típica respuesta de yo lo que haría en tu lugar es, si yo fuera tú lo que haría es esto. Mientras que el coach o la coach te va a decir objetivamente de acuerdo a lo que se va a ir indagando. Entonces no me atrevería a decir que hay una receta mágica. Diría que, hay algunas, digamos, estrategias que son más comunes de aplicar que otras, como por ejemplo el contacto cero. Sí, por
1: favor, nos tienes que hablar del contacto cero. Queremos escuchar de un experto qué es el contacto cero, porque es algo muy, ha causado mucha polémica, creo, ¿no? Entre diferentes coaches de relaciones, unos dicen sí, otros dicen no, otros dicen depende. ¿Qué es el contacto cero y cuándo se puede aplicar?
2: Mira, personalmente, y como lo trabajo, tengo un amor-odio con el contacto cero, porque el contacto cero de alguna manera nos viene a decir a nosotros como, como sociedad que hay un problema. Hay un problema donde no sabemos gestionar nuestras emociones, donde premian más que todo las emociones de eh, enojo, de ira, de mm, impulsivos. Entonces, al no poder controlar esas emociones, difícilmente o más bien gestionar los comportamientos que vienen de estas emociones, porque recordemos que no hay emociones buenas ni malas, todas son válidas y están ahí por alguna razón, aparecen comportamientos que pueden ser, digamos, tóxicos o dañinos y dificulta la comunicación entre las personas. Entonces, el contacto cero aparece cuando la comunicación, cuando el diálogo entre dos personas, sean pareja o no, eh, se está dificultando. No pueden hablar cada vez que se ven, pelean, por ejemplo. Si ese es el caso, si la relación, por ejemplo, se dio en muy, la ruptura, perdón, se dio en muy malos términos, lo más recomendable sería tomar un poco de distancia. Como lo dice el contacto cero, es eh, cortar el contacto con esa persona de manera mm, determinada. Por ejemplo, podríamos hablar muchas veces, lo decimos los coaches de un mes, dos meses, hasta tres meses. Va a depender de cada caso. Pero, como te digo, personalmente, con el, con el contacto cero tengo ese amor-odio porque eh, en un ideal las personas podrían hablar, comunicarse, decir, mira, yo te amo, quiero estar contigo, quiero que lo intentemos, sé que me equivoqué, sé que metimos la pata, pero salgamos adelante y hablarlo. Pero cuando pasa una ruptura y no hay ese diálogo, difícilmente van a poder llegar a una resolución del conflicto, que es lo que se trata de hacer en un, en un proceso de reconquista amorosa, ¿no? Ahora, eh, antes de que abordemos más
1: exactamente a qué es el contacto cero, quisiera preguntarte, ¿aplicaría también para una relación en la que tal vez no terminaron mal peleados gritándose y agarrándose de las greñas? Pero uno de los dos de pronto sintió confusión, pero simplemente hubo como que de pronto dudas o tal vez la seguridad ya no estaba tan, ya no estábamos tan certeros de decir, no, si sí quiero estar con esta persona para siempre. Y, y si también aplique en estos casos el contacto cero.
2: Eh, es muy común que en las relaciones hayan dudas de vez en cuando. E incluso un matrimonio que va muy bien, puede ser que alguno de los dos eh, experimente dudas o que se pidan esto, que, que el famoso tiempo, mira, es que necesito un tiempo. Bueno, ahí hay que evaluar tiempo para qué. Es un tiempo definido, es un tiempo que va a durar un mes, dos meses, no sabes cuánto. Es una manera de decir adiós, pero no saber cómo decir adiós en qué términos está diciendo eh, que se necesita tiempo en qué términos la persona está pidiendo distancia si la relación terminó en buenos términos porque habían dudas bueno, se tuvo que haber hablado de esto antes de poner en, en práctica, digamos, el contacto cero y decirle, mira, yo estoy teniendo dudas por esto y esto, creo que lo mejor es darnos un tiempo y eventualmente hablar, pero mantengamos una comunicación abierta y yo te voy actualizando de cómo voy, cómo me voy sintiendo y resolverlo como pareja. Pero muchas personas con el contacto cero a veces piensan que es darse vacaciones de la relación. Bueno, yo voy a experimentar por acá y voy a hacer esto y si lo demás no me gustó, entonces regreso a la relación. Hay que ser responsables también y saber que hay una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, que te está esperando. Y si tú estás poniendo esto como un juego o como un darse vacaciones, pues también estás jugando con los sentimientos de una persona, ¿no?
1: Ok, ahora vamos ya a entrar de lleno a que nos cuentes bien qué es el contacto cero. Yo te voy a decir lo que sé y tú me dices si está bien o está mal. Lo que yo he escuchado del contacto cero es que cuando la persona termina con nosotros la relación, eh, tiene que pasar como un periodo más o menos de un mes sin que nosotros lo contactemos para nada. O bueno, la contactemos para nada. Y, eh, y quiero que tú me digas si esto, o sea, exactamente cómo es y cuáles son las reglas eh, incluye las redes sociales, incluye bloquear no bloquear, es solamente no contestar mensajes o llamadas, ¿qué es exactamente en teoría la estrategia del contacto cero?
2: Claro, mira, el contacto cero en términos generales es poner en mood a la persona de redes sociales, de mensajes de llamadas, ahora bien ¿en qué momento es necesario el contacto cero? Otra vez depende del caso, por ejemplo, lo voy a ir llevando los diferentes ejemplos para que también las personas se puedan hacer una idea y ubicarse según su situación. Digamos que estás en, en un matrimonio, eh, se acaban de separar, tal vez la separación fue un poco difícil, tal vez tenían o tienen hijos más bien eh, y alguno de los dos decide que necesita un tiempo porque cada vez que hablan discuten, entonces uno de los dos aplica contacto cero. Cuando hay hijos, por ejemplo, o hijas, es muy difícil cortar total comunicación con esa persona porque hay un vínculo que los une, que les va a unir de por vida, probablemente al menos que alguno de los dos renuncie a, a ser padre o, ama, o madre, ¿no? Eh, al momento que esto sucede, la comunicación se reduce solamente y exclusivamente a los temas relacionados a la crianza. Es decir, mira, que tengo que llevar a mi hijo a la escuela, que, te, que sale a tal hora, que necesitamos esto para la casa, que tiene que llevar esos materiales a la escuela exclusivo de los hijos y de las hijas, de este vínculo. Lo mismo pasa si tienen un negocio juntos, por ejemplo, o si trabajan en el mismo lugar. Todo, todo tipo de comunicación que tengan va a estar relacionado a este vínculo que les une. Entonces, el contacto cero en este caso se aplica para dejar de lado el tema de la relación, no se va a tocar el tema de la relación, ya no se vale estar revisando las redes de esa persona, haciendo reclamos. Te iba, te iba a dar otro ejemplo de, de dónde aplicar contacto cero, que este es el más común. Por ejemplo, imagínate que tú, Dafne, tienes una pareja y él decide poner fin a la relación. ¿Está bien? En este caso, tú me dirías, bueno, eh, entonces si él puso fin a la relación, yo voy a hacer todo lo posible para recuperarlo, por ejemplo, y ahí es donde vemos muchos errores. La persona que ruega y va detrás de la persona pidiéndole que por favor regrese, que va a cambiar, etc. En este caso específico donde la otra persona puso fin, una buena estrategia podría ser, y digo que podría porque habría que ver el caso, sería aplicar contacto cero. ¿Por qué? Porque ya tú no estás en ese derecho de ir detrás de la otra persona. En este caso, tu estrategia será aplicar contacto cero de lleno, mm, haciendo cambios, sabiendo que el contacto cero no es otra vez vacaciones, no es eh, inacción, más bien el contacto cero es acción. ¿Por qué? Porque este tiempo te sirve a ti para reflexionar qué fue lo que salió mal en la relación, pero sobre todo cuál fue tu cuota de responsabilidad para que esa relación llegara a ese fin. ¿Qué puedes hacer para cambiar? Concentrarte en ti misma. Más bien, deberíamos de hablar muchas veces de cómo recuperarse, no cómo recuperar a la expareja. Entonces, en este caso, perfectamente se podría aplicar contacto cero y esperar a que la otra persona tome iniciativa de ponerse en contacto contigo. Y yo creo que esto que acabas
1: de mencionar es muy interesante, Brenda, porque mucha gente no se da cuenta hasta que llega, digamos que fue, si fue la regla de 30 días, que realmente uno se recupera a uno mismo, ¿no? Y después de que pasan los 30 días, que muchas veces se usa como regla para el contacto cero, dicen, ¿Sabes que La verdad es que me terminé dando cuenta que ya no quiero regresar con esa persona. O sea, inicié el contacto cero con eh, la meta de que esa persona me extrañe. Inicié el contacto cero con la meta de que se arrepiente de haber terminado la relación. Y que, y, y ¿sabes? Y después de que pasa el tiempo, uno se da cuenta que a fin de cuentas terminé volviéndome a encontrar conmigo mismo, conmigo misma. Terminé volviendo a reconectar con mi comunidad, con mis amigos, con mi familia, con mis actividades... Y terminé volviendo a reconectar simplemente con lo que yo creo que puede ser misión, ¿no? Ya no quiero regresar con esa persona, entonces creo que es algo importante recal recalcar y súper clave con las palabras que dijiste. Terminamos recuperándonos a nosotros mismos en vez de recuperar a esa persona, que es a fin de cuenta lo más importante y tal vez creo yo punto clave para saber que estamos listos para iniciar otra relación o tal vez ahora sí regresar, porque ya no estamos como obsesionados con que únicamente es que me extrañe o que me quiera, que quiera estar con Amigo, ¿Qué hay de ti, de lo que tú sientes? Y abordando en esto, igual quisiera yo preguntarte, ¿qué pasa? Porque uno dice, bueno, es muy fácil aplicar el contacto cero, no le voy a, no le voy a mandar mensajes, bueno, no tan fácil, ¿verdad? La fuerza de voluntad. Pero ¿qué pasa si esa persona nos contacta y nos contacta y nos contacta? ¿Cómo evitar eh, esa comunicación cuando la persona no deja de contactarnos? O como dices tú, si hay comunicación, porque tenemos hijos, porque es un divorcio, no simplemente una ruptura amorosa. Y esa persona intenta cruzar la comunicación de hijos a relación. Es difícil porque la comunicación ya está ahí, no es simplemente, bueno, ya no le voy a contestar. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? ¿Cómo evitar caer en eso y seguir con la estrategia del contacto cero cuando ya hay comunicación por hijos
2: o cuando no nos dejan de mandar mensajes? Claro, súper, súper importante lo que dices y es una duda que muchas personas tienen. Primero, antes de ir a esto, me gusta lo que decías antes, que a veces cuando aplicas contacto cero, la persona se recupera a sí misma, se encuentra, conecta otra vez consigo misma y dice, la verdad es que ya no quiero recuperar a mi expareja. O personas que dicen, Brenda, ¿para qué voy a recuperarme a mí mismo y después recuperar a mis parejas? Si estoy conmigo bien, ¿para qué voy a buscar a la otra persona? Lo que no entienden es que para estar en pareja, hay que estar bien, las dos personas tienen que estar bien y si hay uno de los dos que, que tiene algún problema interno no resuelto o hay comportamientos tóxicos pues hay que trabajarlos antes de volver con esa persona o comenzar una nueva relación ahora la pregunta que me hacía relacionada a qué hacer si la, si la expareja empieza a mandar mensajes mira, esto es muy común cuando tú has estado demasiado presente en la vida de esa persona, es decir, que esa persona te, te trataba tal vez mal o a veces te ignoraba o te dejaba en visto por mucho tiempo o no te prestaba mucha atención, pero tú siempre estabas en la disposición de hablar, de buscarle a esa persona, de ser detallista con esa persona si esa era la dinámica que tenían y esa es la dinámica que han llevado después de la ruptura, pero de golpe tú comienzas a cambiar tu comportamiento, ya dejas de responder a cada llamado que hace, esta, que hace esta persona, cada mensaje, es muy normal que la otra persona digamos que se desespere y diga, ¿pero por qué? Si esta persona antes estaba disponible, ahora no. ¿Qué cambió? Muchas veces es el ego de la otra persona hablando. ¿Qué hacer en estos casos? Otra vez, no hay recetas mágicas, mucha fuerza de voluntad, establecer límites. Si la expareja está irrumpiendo en ese contacto cero, no te deja trabajar en ti mismo o en ti misma y crees que lo más saludable sea tal vez eh, bloquear a esta persona de redes sociales es totalmente válido. Si esto no te está aportando, sino más bien que te está restando este tipo de comportamientos, eh, lo mejor sea esto, porque a veces la expareja puede ser que te escriba mira, pero ¿por qué no me hablas? Eh, ¿Por qué no me contestas los mensajes? Pero a veces... Es, esos mensajes empiezan a subir de tono y vemos exparejas que te empiezan a decir yo sabía que eras así, yo sabía que no podía contar contigo, mira cómo te desapareces, no me hablas después de todo lo que yo he hecho. Entonces también hay que ser muy claros en qué momentos vale la pena responder y en qué momentos no. Si tú estás aplicando contacto cero, por ejemplo, como lo mencionábamos antes de que fue tu expareja que le puso fin a la relación, de repente tú te desapareces, aplicas contacto cero, por ejemplo, y esa persona te empieza a buscar cuándo responderle a esa persona, cuando valga la pena. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando esa persona te diga, mira, yo sé que me he equivocado, no fue una buena idea terminar la relación, quiero que hablemos en persona. Pero cuando una expareja te está mandando mensajes, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no me respondes? ¿Estás enojado? Solo te está testeando para ver si otra vez estás en disposición de um, estar disponible, valga la redundancia, para él o para ella. Claro, sí,
1: no, y, y creo que a esto me, me viene a la cabeza el dicho de siempre queremos lo que no podemos tener y en ese momento tu ex no te tiene porque no le estás contestando porque te desapareciste y crea una reacción en su cerebro que como tú dices siempre estaba ahí y ahorita ya no está ahí y aquí viene en el que ahora quiero lo que no puedo tener. Entonces igual evaluar me está contactando, quiere regresar porque realmente me quiere o porque no me puede tener. Ahora, Brenda, antes de irnos rápidamente a una pausa, yo creo que tenemos que tocar en esto porque entra con lo que contestas. Si se cruza una fecha importante como un cumpleaños o, Dios no lo quiera, un funeral o, o algo importante, ¿no? ¿Qué se hace en este tipo de casos? ¿Podemos romper el contacto cero y continuar con la estrategia?
2: La pregunta del millón, todos lo preguntan en algún momento. <risa> a veces me contactan sí. junto cuando es el cumpleaños. Brenda, mi ex pareja cumpleaños, hoy yo estaba aplicando contacto cero. ¿Qué hago? Depende, depende de cada caso. Si, por ejemplo, tú te vas a sentir cómodo o cómoda escribiéndole a tu expareja, si ya ha pasado bastante tiempo, incluso podríamos pensar que una buena manera de romper ese contacto cero sea felicitando a la expareja o apoyándole en un momento difícil, por ejemplo. Pero si la relación ya no daba para más si siempre habían discusiones y tú estás aplicando contacto cero porque necesitas sanar porque necesitas distanciarte de esa persona pues no importa si cumple años o si se le murió el papá o la mamá estamos hablando de que necesitas sanar en ese momento y que el entablar re, eh, comunicación con esa persona puede no ser beneficioso ni para la persona que aplica contacto cero ni para la expareja entonces por eso no me atrevo a decir mm, generalidades hay que ver cada caso, pero es muy común, es muy común que, que las personas tengan esta duda o aniversarios también. Brenda, es que justo este día cumplimos 10, 20 años de casados, debería describirle, de no necesariamente, ¿está bien?
1: sí, también eh, ver cómo tú te sientes ¿no? Y, y vamos a seguir platicando de todo esto porque obviamente queremos saber qué pasa entonces cuando no se puede recuperar, cómo puedo olvidarme de esa persona, vamos también a tocar un poquito el si sí si logramos regresar si logramos que el contacto cero funcione y que nos extrañe y que diga no, no, no quiero perderla o perderlo cómo saber que realmente la relación ha sido salvada ya que regresamos y muchas cosas más, así que chicos no se muevan, vamos rápidamente a un mensaje y ya regresamos a la ciencia del amor Y bueno, ya estamos de regreso en La Ciencia del Amor. Vamos a seguir platicando acerca de todo lo relacionado con ¿Se puede recuperar a la expareja? ¿Cómo hacerlo? Brenda, vamos a hablar un poco de cuando son casos perdidos. Tenemos el corazón roto? ¿El contacto cero no funcionó? Incluso tal vez en ese tiempo en el que hicimos contacto cero, en vez de extrañarnos se consiguió a alguien más. ¿Cómo podemos recuperarnos a nosotros mismos de nueva cuenta y decir me puedo olvidar de esta persona? Hay esperanza, no está todo perdido.
2: Claro, lo que es necesario es superar a esa persona y muchas veces más que superar a la persona es superar la relación. Por ejemplo, cuando alguien llega y me dice Brenda, es que teníamos tantos planes, teníamos Toda una vida ya formada, nos íbamos a casar el próximo año, habíamos hablado hasta de tener hijos, ya le había presentado a mi familia. Entonces no se extraña tanto a la persona, sino a la idealización que se había hecho de la relación y de los planes que había con esa persona. Entonces esa persona ahora dice, es que yo no me veo con nadie más, porque tenía mi vida eh, imaginada en la cabeza con esa persona.
1: Sí, es como un duelo muchas veces. Eh, claro. Los que han perdido a un ser querido podrán entender un poquito eh, cómo se siente cuando es alguien tan cercano y, y perdemos esa persona. De verdad que es como un duelo. Es difícil lo que yo en mi experiencia personal he podido hacer es realmente ser bueno con uno mismo, no sean malos con ustedes, eh, reconozcan que están pasando por un, por un proceso difícil y en vez de a veces nos pegamos en el pecho y decimos eh, fue mi culpa o yo hice esto mal o es que estoy mi cuerpo es horrible o yo no soy bonita, se consiguió alguien mejor, no sean malos con ustedes mismos, es súper importante reconocer el valor que tenemos y consentirnos en el día a día desde un cafecito caliente hasta el placer de ver un atardecer ese momento del día en el que estás presente como le dicen, ¿no? el mindfulness, eh, de verdad que cambia muchas cosas y, 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 y creo que es algo que puede ayudarnos también. A mí, yo lo digo, no soy experta ni profesional en, ese, en, en las relaciones, pero como experiencia personal son el tipo de cosas que a mí me han ayudado y, y hacer cosas que me, que me den satisfacción y un motivo no para despertarme día a día, ya sea que te guste bailar, si te gusta ir a determinada clase, si te gusta ser voluntario, tal vez cuidando animalitos, algo que te deje al final del día decir, ok, fue un día más hice algo bueno, o sea, que algo bueno, no? Y Brenda, yo creo que es súper importante el eh, también reconocer los momentos en los que, después de que digamos que sí se pudo regresar a la relación y no se ha pasado por ese proceso de decir realmente me necesito a mí, no a mi pareja, y si sí logramos que el contacto cero funcione, ¿cómo puedo realmente reconocer que, que es? Sabes por hay muchas parejas que regresan y terminan, regresan y terminan y, y así se la pasan y eso se puede volver tóxico. ¿Cómo reconocer que
2: regresamos y que es para bien, que es una relación sana y que así se va a quedar? Mira, justo tiene que ver con lo que tú mencionabas y es ese duelo por el que hay que pasar. Cuando acaba una relación, ya sea que estés pensando en volver con esa persona o no, es muy importante atravesar eh, ese duelo y ese duelo va a tener diferentes etapas. Va a haber la etapa inicial que es como un shock donde todavía no asimilas que, que ya no vas a estar con esa persona, por ejemplo. Después pasas por esa etapa de, de negación, no aceptas que la relación terminó. Y ahí es donde vemos tantas personas que van y le ruegan a su expareja, que le, que le juran que van a cambiar, etc. ¿Qué pasa? Que después está una etapa transitoria donde llegas a la aceptación y esa es la etapa ideal donde deberíamos de estar ya sea para recuperar a esa, a esa persona o para pasar de página, es esa etapa donde dices ok, la relación acabó, ya esa relación yo no la puedo recuperar, ya no se va a volver nunca más a esa relación porque esa relación estaba enferma, entonces aceptamos que ya no estamos con esa persona y después superamos esa etapa y avanzamos y ahí es donde podemos decir ok yo quiero regresar con esa persona voy a hacer los esfuerzos para recuperarle o por el contrario yo me he dado cuenta que esa relación lo mejor era que se acabara y quiero pasar de página y bueno a las personas que han decidido recuperar a su expareja y que les ha funcionado cómo darse cuenta que vale la pena seguir adelante en esa relación pero sobre todo ¿Cómo darse cuenta que esa relación va a funcionar? Ya primero, si tú pasaste por ese tiempo de duelo y lo superaste, te vas a encontrar en un mom mejor momento personal para tal vez entablar una relación con esa persona sin cometer los mismos errores del pasado. Por eso cuando hablamos de reconquista amorosa, es muy importante la etapa inicial, que es el análisis. A ver, ¿qué fue lo que salió mal en esa relación? ¿Cuál fue mi cuota de responsabilidad? ¿Qué pude haber hecho yo para que esa relación pues, fuera sana, por ejemplo? ¿Cómo pude haber contribuido? Y a partir de ahí, tú ya sabes qué puedes hacer. ¿Para qué? Para no volver a cometer esos errores. El problema de esas relaciones que vuelven y regresan y terminan y van en ese juego, es que ninguno de los dos se toma un tiempo para analizar qué fue lo que salió mal, qué cosas tienen que cambiar, qué comportamientos. Cuando hablamos de cambiar no es de la personalidad, esa ya es la esencia de la persona, son los comportamientos. ¿Qué comportamientos tiene que cambiar esa persona para no volver a caer en la, misma, en la misma situación? Entonces, atravesar ese proceso de duelo con todas sus etapas, superar la relación y aceptar que si vuelves con esa persona no pueden y no deberían volver a la misma relación porque esa relación estaba enferma. Claro,
1: y súper clave lo que acabas de decir. Creo yo que esa, aquí le acabas de dar el punto clave porque el contacto cero porque necesitamos ese tiempo es como tratar de resolver una pelea cuando todavía los ánimos están hirviendo, es mejor enfriarse, dejar que los ánimos se enfríen un poquito, porque si no puedes decir cosas de las que te vas a arrepentir es lo mismo, en este, en este caso el contacto cero puede servir exactamente para eso, no no precisamente únicamente para que sí, quiero regresar, que me extrañe, que se obsesione conmigo, con que no me tiene, utilizar estos 30 días para darle celos en las redes sociales no, 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 porque si no se en lo mismo, en lo tóxico, en, en lo obsesivo, en lo que no es sano y en lo que en el por qué tal vez nuestra pareja se quiso salir de la relación en primer lugar. Entonces creo que es súper clave resaltar lo que acabas de decir, Brenda. Necesitamos ese tiempo para reevaluar la situación, reevaluar mis actitudes, sus actitudes. Vale o no la pena realmente somos o no compatibles y en este tipo de cosas creo que es importante tocar con la obsesión. ¿Cómo podemos reconocer que no estamos obsesionados,
2: que realmente es amor? Bueno, como decías tú, Daphne, en ese tiempo de duelo también es importante mm, darse un tiempo para, para uno mismo, para uno misma, y ahí van todas esas actividades. Primero, transitar por todas las emociones que van a ir llegando, pero también dedicarse ese tiempito para uno mismo, para uno misma y practicar una nueva actividad, un nuevo pasatiempo, retomar algo que tal vez habías dejado, retomar tus amistades si es que te habías alejado, por ejemplo, siempre dentro de los límites de cada persona. A veces, como vemos mucho, mucho coach que es, es más como un motivador y te dice, no, pero tienes que apuntarte a gimnasio, tienes que cambiar el chip, a ver, cada persona es un mundo y cada persona tiene un contexto diferente. Yo no puedo llegar y decirle a todas las personas a la misma receta y decirle tienes que apuntarte en un gimnasio y tienes que bajar de peso. Tal vez esa persona no quiere bajar de peso, tal vez esa persona no le guste ir al gimnasio. Entonces, recordar que en ese tiempo de, de duelo es importante transitar por cada etapa desde las posibilidades de cada persona. Ahora bien... En ese tiempo de duelo nos podemos dar cuenta de alguna manera si lo que se siente es, como dices tú, una obsesión o una dependencia emocional hacia la otra persona. Y ahí, como coach, en la experiencia con las personas que trabajo diariamente, me doy cuenta cuando alguien me dice es que necesito a esa persona. Yo no puedo ser feliz sin esa persona. Esa persona me complementaba, es mi media naranja, como dicen y no entendemos que ya estamos completos que ya estamos completas que esa persona llega a aportar cosas a nuestra vida pero que si el día de mañana esa persona se va podemos seguir adelante que nuestra felicidad no depende estrictamente de esa persona es un complemento pero um, muchas personas cuando buscan ayuda porque quieren recuperar a su expareja lo hacen como decías tú Daphne desde el capricho es que yo quiero a esa persona o me he encontrado casos de que tal vez estaban saliendo con una mujer, un hombre muy guapo, muy, muy, muy guapa y no saben cómo dejar ir a esa persona porque tal vez nunca habían salido con alguien físicamente tan atractivo y entonces no quieren quedar, por ejemplo, mal frente a sus amigos que le van a decir uff, ¿cómo dejaste ir a ese mujerón? ¿cómo dejaste ir a ese hombre? al frente de la familia, por ejemplo. Entonces, hay que tener claro, primero, que no sea dependencia emocional que tú puedes sentirte triste porque no estás con esa persona pero que tu vida no va a acabar cuando no estés con esa persona y en un proceso de reconquista tener claro que no se está haciendo por presión social por ejemplo y que si, lo vas, a, si vas a comenzar un proceso de reconquista que lo hagas con total seguridad con total honestidad porque al final recuerda que estás poniendo en juego tus sentimientos no solamente los de tu expareja Claro.
1: Quiero que hablemos de las relaciones de rebote y cómo identificar si estamos cayendo en una o si nuestra pareja ha caído en una simplemente porque no podemos o no sabemos estar solos.
2: Claro. Muchas personas que tienen dependencia emocional escuchan el término de relación rebote e inmediatamente dicen, ah, mi expareja está en una relación rebote. ¿Por qué? Porque no pueden y no quieren aceptar más bien que su expareja ya pasó de página y ellos se siguen aferrando a esa relación que ya acabó. Una relación rebote, el término general es una relación que inicia casi inmediatamente después de que ha terminado la relación. Te estoy hablando de días, de, de, de unos cuantos días, o incluso esa relación ya había comenzado y la otra persona pone fin a la relación eh, y la, la expareja dice, pero es que, mi ex acaba de iniciar, o sea, terminó conmigo y al día siguiente ya tenía una relación. Bueno, no es que se la encontró en la calle de repente, que se cruzaron en la calle, es que probablemente esa relación ya había comenzado antes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de las de la relaciones rebote. ¿Aplica? Sí, hay situaciones donde las personas comienzan una relación casi inmediata, días después, semanas después, con muy poco tiempo. ¿Pero por qué una persona inicia una relación rebote? Muchas veces está relacionado a lo que hablábamos a ese proceso de duelo cuando tú no has atravesado ese proceso de duelo, ¿por qué? porque tal vez no quieres enfrentar tus emociones, porque te da miedo, porque no quieres eh, atravesar ese camino que puede ser largo a veces, hay personas que se recuperan en unos días, hay personas que tardan semanas, hay personas que tardan años en recuperarse de una, de una ruptura amorosa, entonces partiendo de ahí, si la persona no se tomó ese tiempo de eh, transitar por esas emociones de aceptar que esa relación terminó y de superar esa relación de superar a esa persona es muy probable que busque un tipo de analgésico y muchas veces lo hacen con otras personas entonces la persona que llega a la vida es una persona eh, analgésica yo le digo pero como todo analgésico cura el síntoma pero no la enfermedad entonces hay que tener mucho cuidado si, si tu expareja está comenzando una relación rebote tiene todas las señales pues es muy probable que esa persona no haya hecho su proceso de duelo y hay personas me dicen Brenda, si mi expareja está en una relación rebote eso significa que cuando termine la relación rebote yo ya voy a poder ir a la reconquista por ejemplo cuidado, cuidado ahí porque siempre hay que preguntarse de dónde viene esa persona si tú vuelves con tu expareja pero tú ya hiciste tus cambios, tú ya atravesaste tu tiempo de duelo y tu expareja no, es muy probable que estés nadando contra corriente, tú tratando de ser tu mejor versión, de dar lo mejor, de no cometer los errores pasados, pero tu expareja se quedó todavía en ese bucle anterior, ahí, en la relación pasada, en los errores del pasado, en los comportamientos tal vez tóxicos, en los comportamientos que dañaban la relación. Entonces, mucha responsabilidad a las personas que nos están escuchando con las relaciones rebote. Sé que quieren creer muchas veces que sí o sí su expareja está en una relación rebote y no siempre es el caso.
1: Claro, y, y también en nosotros mismos, ¿no? No simplemente entrar a una relación con alguien porque porque nos rompieron el corazón y creemos que esa persona nos va a hacer que nos olvidemos de alguien más porque podemos estar jugando con los sentimientos de alguien que sí nos quiere uh -huh. y nosotros únicamente lo estamos uh -huh. haciendo para molestar al otro, ¿no? Ahora, Brenda, antes de... Ya casi se nos acaba el tiempo y hay tanto que tocar. Yo creo que te vamos a tener que invitar otra vez. Pero yo quiero que platiquemos un poco acerca de... Eh, regresando un poquito al contacto cero, hay dos cosas que creo que son importantes que, que toquemos antes de despedirnos y es el... Primero, cómo usar las redes sociales a nuestro favor. Las redes sociales y el WhatsApp también aplicaría, creo yo. Y también el qué pasa si me bloquean o debería yo bloquear durante, durante el contacto cero. Estas dos cositas, quiero que toquemos en ellas. ¿Qué te parece si empezamos en el cómo usar las redes sociales a nuestro favor?
2: Muy bien. Ese es un tema que, que es bien importante, las redes sociales, pero va a depender de si la persona usa redes sociales o no. <ríe> Hay personas que, que no les gustan las redes sociales y bueno, aunque tal vez esto podría ser una ayuda eh, pues no se puede forzar a una persona que empiece a utilizar redes sociales pero bien, digamos que la persona tiene red social tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Whatsapp ¿cómo lo podría utilizar a su favor? Número uno, cambia la foto de perfil pon una nueva si tenías una, una foto de perfil con tu expareja, cambia esa foto de perfil una donde te veas bien guapo, donde te veas bien guapa sé que hay muchas personas que cuando llegamos a la parte de eh, física Dicen, no, pero es que eso es pura, eh, el, el exterior no cuenta todo, lo si tu expareja te quiere es por el interior. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero también todo entra por la mirada y el efecto claro. de, de estar en distancia con tu expareja, pero que de alguna manera él o ella te pueda ver en redes sociales, que te arreglas, que te ves bien guapo que te ves bien guapa, que ahora estás participando en nuevas actividades que retomaste un pasatiempo que te va bien en la universidad, que te va bien en el trabajo que por fin alcanzaste tal vez ese puesto por el que, por el que tanto luchaste por ejemplo, entonces las redes sociales pueden ser una forma de, de decirle a tu expareja estoy avanzando, estoy haciendo progresos estoy evolucionando terminamos la relación, me dolió pero sigo adelante, me siento bien. Hay algo que yo siempre le digo a mis clientes y clientas y es que si vas a postear algo, que sea algo que sume, no que reste. Si tú vas a postear algo para crear conflicto, para que tu expareja te busque y te reclame, si tú vas a postear fotos besándote con una expareja o con una nueva persona solamente con el propósito de dañar a tu ex, Mejor salte de ese juego y quita tus redes sociales o deja de postear. Siempre cosas que sumen. Ojalá siempre cosas nuevas que estés haciendo en tu vida que puedan mostrarle a tu expareja que estás evolucionando, que estás cambiando y que te sientes bien.
1: Porque podemos caer a veces un poquito en el postear demasiado, ¿no? También postear todo el tiempo, estoy feliz, estoy aquí, estoy con muchachos. Estoy en, y todo el tiempo, todo el tiempo tal vez también se pueda ver un poquito forzado. y esto sí ya quiero entrar un poquito en el que, ¿Cómo manejo el bloquear? Porque mucha gente dice, bueno, ¿sabes que Lo voy a bloquear porque terminó conmigo y así aplica aún más el contacto cero. ¿Qué opinas con respecto a esto? ¿Es darle mucha importancia, es mejor ser indiferente y simplemente no hablarle, pero seguir sin bloquear o recomiendas el bloqueo?
2: A ver, el bloqueo, muchas personas se quieren dar esa importancia de mi ex me bloqueó porque por resentido, por resentida, porque terminamos mal. A veces un bloqueo simplemente puede significar que la otra persona está transitando por su tiempo de duelo y que necesita esa distancia, que el estar viendo que, que tú estás bien, por ejemplo, que, que a ti te va bien, que sigues con tu trabajo y todo esto... Puede ser que a la otra persona no le siente bien en ese momento y que necesite esa distancia, ese tiempo. Entonces, antes de anticiparnos a darle una explicación al bloqueo de la expareja, también hay que analizar qué fue lo que pasó en la relación. También una persona que me llega y dice, Brenda, es que mi expareja me bloqueó. Y bueno, la pregunta inicial es, ¿por qué crees que tu, tu expareja te, te bloqueó? Bueno, no sé, es que él era muy, muy orgulloso, era muy orgullosa, es que es una histérica, es que siempre se enoja por todo, se enoja fácilmente, y cuando vamos indagando, ojo a las personas que nos están escuchando, porque tal vez lo han hecho, cuando vamos indagando, nos dice, me dicen, Brenda, es que, bueno, es que yo le estuve mandando muchos mensajes, yo le estuve acosando un poco, a veces le caía de sorpresa en la oficina, personas que incluso le esperan horas y horas a la expareja, para poder verle, para crear entre comillas un, un encuentro accidental y obviamente la expareja ya agotado, agotada, pues termina por bloquear. Entonces hay que ver en qué contexto se hace este bloqueo. Si la relación se dio en malos términos y ya habías agobiado a tu expareja, pues hasta es normal que esa persona tome la decisión de bloquear. Claro. Si, la, si la relación se dio, la ruptura, perdón, se dio en buenos términos y tu expareja te bloquea, bueno, puede ser que esa persona quiera seguir con su vida, puede ser que esa persona diga, bueno, hay, hay casos, no, no sé, tú me dirás Dafne si alguna vez has enfrentado una situación similar, pero hay personas que cuando terminan una relación mmm, no buscan apoyo en otras personas, sino que tratan de resolver todas las emociones por las cuales están transitando transitando consigo mismos. Entonces, se cierran a todas las personas, a su círculo de apoyo, e incluso a su expareja, y bloquean a todo el mundo, no quieren hablar de la situación. Entonces, sé que es muy tentador querer explicar este comportamiento, pero muchas veces esas explicaciones vienen desde el ego. «Ah, no puede ser que mi expareja me haya bloqueado», ¿Qué tarado? ¿Por qué hace esto? ¿Es un niño? ¿Es una niña? ¿Quién se comporta de esta manera? La persona que fue bloqueada necesita bloquear. Si así lo quiere, si eso le va a ayudar, lo puede hacer. Pero también si estás en un proceso de reconquista amorosa, hay que tener en cuenta que tal vez la, la vía de comunicación va a ser una red social. Entonces eventualmente tu expareja te podrá desbloquear, por ejemplo... Entonces, mucho cuidado con esos, mmm, con querer juzgar el bloqueo de una expareja y mucho cuidado con querer adelantarse a tomar acciones. Siempre analizar, siempre reflexionar desde la honestidad, siempre haciendo una introspección y, y aceptando cuál fue la cuota de responsabilidad y qué culpa o qué más bien, qué, qué, qué peso tuvo tu comportamiento en la decisión que haya tomado tu expareja de bloquearte.
1: Claro, qué mejor que además de escuchar la ciencia del amor desde luego con nuestros expertos poder tener pues a alguien como Brenda en nuestra vida, alguien que nos ayude a navegar cómo mejor llevar nuestras vidas sentimentales. Yo quiero Brenda que por favor ahora sí antes de despedirnos nos des un último mensaje a toda la gente que nos esté escuchando, a toda la gente que esté pasando por una ruptura amor amorosa y estén tratando de recuperar a su expareja.
2: Claro, bueno, primero que todo, no son los únicos, no están solos, no están solas en esto, hay muchísimas personas atravesando exactamente la misma situación, con las mismas emociones, con las mismas situaciones, eh, no hay recetas mágicas para esto, pero es cierto que como decía Dan, Daphne, una buena forma a veces es apoyarse en, en la experiencia profesional, ya sea de un coach o de una coach, de un psicólogo o de una psicóloga, dependiendo de cada caso, porque como les decía antes, los amigos y las amigas a veces están muy involucrados en la situación y tal vez no te van a dar una visión objetiva y sobre todo profesional. Y a veces cuando hablamos con amigos o amigas nos limitamos mucho porque tenemos miedo de ser juzgados o de ser juzgadas. Mientras que cuando hablas con una persona que no conoces, que no está involucrada en la situación, puede ser que te abras más y que puedan identificar más factores a tomar en cuenta antes de iniciar un proceso de reconquista amorosa. Entonces, extenderles una invitación a que visiten mi sitio web de recuperatoexpareja.com donde hay artículos semanales siempre relacionados al tema de las relaciones, de la reconquista, de la autoestima, de la inteligencia emocional y asimismo, el canal de YouTube Brenda Porras, coach de relaciones, ahí van a encontrar videos casi diarios, ahora estamos subiendo casi diarios para que puedan tener diferentes respuestas a las preguntas que puedan ir surgiendo en este proceso.
1: Claro que sí, y si se te olvida lo que acaba de decir Brenda, chécate la descripción del episodio porque ahí estará toda la información de Brenda, el sitio web y desde luego su canal de YouTube para que estén checando si ustedes quieren tener a alguien como Brenda en sus vidas. De verdad que no hay nada mejor. Yo nunca he tenido un coach de relaciones, pero sí he tenido, por ejemplo, en tanatología eh, con el fallecimiento de mi mami hace poco y de verdad que se ayuda. Creo yo que no hay nada mejor que pasar este tipo de eh, Procesos tan importantes de avance Y de crecimiento en nuestra vida Y de retos del día a día eh, Con gente profesional como Brenda Entonces en la descripción del episodio Y ahí estará toda la información de Brenda Brenda, yo pues no me queda nada más que agradecerte Por haber aceptado la invitación de nueva cuenta Te extiendo, ojalá que en un futuro eh, Podamos tenerte para seguir
2: hablando De este tema y de muchos otros <risa> Listo Dafne, muchísimas gracias Y la verdad es que sería un placer Poder colaborar en algún otro momento y ojalá que, que las personas que estén escuchando esto se puedan ayudar de alguna manera.
1: Así es. Bueno, ahí está chicos. A mí no me queda nada más que agradecerles por habernos acompañado a otro episodio de la ciencia del amor en este regreso. Esperemos que no tengamos que pausar de nueva cuenta. Sabemos que seguimos viviendo esta pandemia. Ya estamos en un nuevo año. Ya estamos en el 2021. Y esperamos desde luego que, que las cosas mejoren y que ya podemos seguir la producción de este y muchos más episodios de la ciencia del amor. Pues bueno, yo de esta manera me despido. No sin antes recordarte que nos puedes escribir a la ciencia del amor. Arroba, univis. Punto net. también nos puede seguir en las redes sociales como La Ciencia del Amor Podcast yo soy Dafne Wegeve y nos escuchamos la próxima semana
0: Punto .com para detalles.